0: Willkommen zu Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Ja, hallo liebe Hörer, willkommen zur nächsten Folge aus Staffel 2 quasi. Also mit der letzten Folge hat ja dann auch die zweite Staffel des Mighty Five Podcasts begonnen. Und ja, seitdem hat sich coachingtechnisch noch eine Kleinigkeit getan. Was heißt eine Kleinigkeit eines der Top Teams in der Group of Five. Hat jetzt auch noch seinen Head Coach gefunden und die UCF Knights haben mit Gus Malzahn einen, ja, einen echten dicken Fisch gelandet, ehemaliger Headcoach von Auburn und der hat sich ja, bei UCF definitiv äh, ja, ein ganz, ganz tolles Team ausgesucht, bin total gespannt. Viel mehr will ich da jetzt schon fast gar nichts sagen. Ich werde definitiv einen, naja, wie will ich sagen, sehr spannenden, aber vor allem einen sehr versierten Gast für die AAC im Podcast haben und da werden wir da nochmal drüber sprechen. Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass er sich DJ Kinney ähm, als Offensive Coordinator geholt hat. Der Gute kommt von Hawaii und war da auch Offensive Coordinator und hat sich Travis Williams als ähm, Defensive Coordinator geholt. Der kommt von Miami und hat da auch schon mal mit Malzahn zusammengearbeitet. Und diese beiden Personalien, ja, der, die sind definitiv ganz wichtig und. Da wissen wir auch schon, dass sie kommen und da war noch einiges anderes am Laufen, aber ich denke, da werde ich dann mit meinem Gast in der besagten Folge drüber sprechen. Jetzt haben wir noch zum, äh, ja, zum Start, bevor jetzt die Draft Season so richtig losgeht, noch ein Herzensthema, wo ich schon ganz lange eine Folge plane und jetzt setze ich sie auch endlich um und das ist die Army, Navy und Air Force Folge. Also es geht um die Military Academies und grundsätzlich kann man da einfach sagen, in den USA hat man natürlich neben den öffentlichen und neben den privaten Unis und Colleges noch die Möglichkeit beim Militär zu studieren und dann auch da zu dienen. Also das ist nochmal was, das ist nochmal was ganz, ganz Besonderes. Und hier haben wir es auch so, das funktioniert prinzipiell wie so ein Studium bei der Bundeswehr auch in Deutschland. Also die Rekruten sind vier Jahre an der Akademie zu, dem jeweiligen, ja, zu der jeweiligen äh, Gattungsgruppe der Armee, die man sich aussucht. Und danach verpflichtet man sich fünf Jahre Militärdienst zu leisten. Im Gegensatz zu den, den normalen Unis und ja den, den anderen Colleges ist es so, dass das aber bei den US-Streitkräften US heißt, dass wirklich für die Kadetten für Kost und Logis gesorgt ist, also die leben auf dem Campus, die bekommen da Essen, Trinken und all, für, die, für die ist für alles gesorgt, also das wird zwar bei den anderen Unis auch, da wird auch für die gesorgt, aber hier haben wir wirklich das Rundum-Sorglos-Paket, habe ich es irgendwo äh, geschrieben und diese Kadetten haben wirklich vier Jahre lang ähm, nur dann Football und ihre militärische Ausbildung im Kopf quasi. Ähm, das Leben ist natürlich wie beim Militär, also die leben alle auf dem Gelände und haben in ihrer spielf spielfreien Zeit dann eine militärische Ausbildung. Also wir machen das quasi wie ganz normale Grundausbildung machen die und dann machen sie ihre militärische Zeit. Ähm, prinzipiell werden diese Rekruten natürlich ähnlich rekrutiert wie äh, ein normaler Spieler, also die großen drei Colleges. Die in die One Football drin sind, schicken ihre Scouts auch aufs ganze Land. Die teilen sich das so ein bisschen auf und gucken dann im ganzen Land nach Spielern. Die werden dann auch da von den Army Scouts besucht. Die sprechen auch mit denen. Aber am Ende werden sie vom Gouverneur des Bundesstaates eingeladen. Also ja, es ist einfach, das Militär in den USA hat. Ja, eine, eine ganz andere Rolle. Das ist für uns hier in Deutschland sehr, sehr schwierig zu verstehen, weil wir diese Bindung zum Militär nicht haben. In den USA ist das was, was seit vielen Jahrhunderten schon teilweise Tradition ist und viele Familien blicken auf Stammbäume zurück, wo ja, Menschen im Militär waren und wo das eine große Ehre ist, dass man am Ende des Tages im Militär dient. Und deswegen ist das eine ganz, ganz, ja, eine ganz, ganz besondere Sache für viele junge Menschen in den USA, die dann zum Militär gehen und da ihre Ausbildung machen und dann auch in den ähm, ja, Streitkräften dienen. Also ist ja vielleicht auch deshalb eine besondere Folge, weil wir hier in Deutschland damit gar nicht so viel anfangen können. Wir haben dieses, ja, dieses Stolz sein auf das Militär haben wir in dem Sinne nicht, einfach weil es unser Militär, die Bundeswehr erst seit 1955 wieder richtig gibt. Vorher waren das andere Militärzweige und... Diese Tradition des Militärs ist bei uns einfach eine andere, wir verbinden damit auch viel Negatives und in den USA ist das auch viel Positives, was in dem Sinne damit verbunden wird, also man hat ja damit quasi das eigene Land befreit von den Engländern, man hat in, äh, im Bürgerkrieg mit dem Militär gekämpft und dies, das Militär in den USA steht auch immer für, ja, für die Aufgabe, die man sich auch im, ja, im Ersten und Zweiten Weltkrieg dann gegeben hat, als Weltpolizei. Und deswegen ja, ist da einfach ein anderer, ja, ein anderer Bezug zum Militär und deswegen ist diese ganze Thematik für uns auch hier in Deutschland immer sehr, sehr schwierig greifbar. Mich fasst das irgendwie, also mich packt dieses Thema und deswegen habe ich mich da auch einfach ja, jetzt ein bisschen, ähm, ja, mit, bisschen mehr miteinander mit, mit auseinandergesetzt Und ja, die erste Besonderheit neben diesem Ganzen, wir haben den Football, der beim Militär ist, ist natürlich, dass die Spieler, bedingt dadurch, dass sie eine Militärlaufbahn haben im späteren Leben dann, also in den fünf Jahren, nachdem sie fertig sind mit dem College, ähm, sind sie an bestimmte Größen und an bestimmte Gewichte gebunden. Und das ist im Football gar nicht mal so einfach, weil äh, zum Beispiel ein Mann, der sechs Fuß groß ist, ich rechne das immer gerne mal um, also 1,82 Meter darf laut Militär im Abschluss, also zum Abschluss seiner Ausbildung, maximal 201 Pfund wiegen. Das sind umgerechnet 91,2 Kilo und ein Mann mit 6,6, also ungefähr 1,98, darf am Ende seiner Ausbildung maximal 231 Pfund wiegen, was 104,8 Kilo entspricht. Das Ding ist, äh, zum Beispiel ein Lineman, also da fällt es am allermeisten auf, ein Lineman wiegt in der Regel und das ist tatsächlich der Durchschnitt: 285 Pfund, das heißt 129,3 Kilo. Und die sind in der Regel 3,3 Fuß 6 groß. Das heißt ungefähr 1,92. Wer die Zahlen von eben im Kopf hat, also im Regelfall. Der 6-6-Fuß-Spieler darf immer noch weniger wiegen, wie die normalen Linan äh, wiegen in der, im College Football. Und die sind meistens noch kleiner. Also, wir haben hier ein Problem. Bei Navy war das zum Beispiel so, dass die Linan nicht mehr wie 216, äh, 216 Pfund wiegen dürfen. Was ungefähr 98 Kilo sind, aber. Man hat da natürlich so, einen kleinen, so ein kleines Schlupfloch bzw. so einen kleinen Trick aus, eingebaut. Die müssen am Ende ihrer Ausbildung oder mindestens einmal, äh, kurz bevor die Ausbildung zu Ende ist an der Uni, müssen sie dieses Gewicht erreicht haben. Ja? Also die dürfen während ihrer Zeit, also während ihrer sportlichen Aktivität, dürfen sie auch mehr wiegen, also am Ende wiegen auch viele der schon ein bisschen mehr, aber sie müssen es am Ende erreichen und das heißt aber auch, dass man nie so viel Gewicht draufpacken kann, wie das jetzt zum Beispiel die, ja, die normalen O-Liner im College machen, die danach ja wahrscheinlich in die NFL weitergehen und wenn man sich mal so einen Sebastian Vollmer damals angeschaut hat, der hat, äh, ja ich glaube knapp 350, also ungefähr 150 Kilo, 155 Kilo auf die Waage gebracht und der brauchte das und der konnte sich das auch leisten, aber diese Jungs müssen dann halt oder ja, müssen dann halt am Ende ihrer Ausbildung wieder auf ein, auf ein gewisses Level runterkommen und wer schon mal versucht hat, Gewicht zu verlieren, weiß, wie schwierig das ist und wenn man dann davon spricht, dass, dass die Jungs dann innerhalb von ein paar Monaten... 30, 40, 50 Kilo verlieren müssen, ist das total schwierig und deswegen werden die nie so schwer wie jetzt normale Linemen, die dann wahrscheinlich später in die NFL gehen. Also man hat hier einfach eine Geschichte, dass man ein bisschen weniger gewichtig ist, einfach damit man zum Schluss nicht ganz so viel äh, verliert, weil die Rekruten müssen am Ende alle den gleichen Sporttest bestehen. Also man muss in 2 Minuten 65 Sit-Ups schaffen, man muss in 2 Minuten 45 Liegestütze schaffen und man muss die 1,5 Meilen in unter 10, Minuten, äh, unter 10 Minuten rennen. Das heißt, du musst dieses Gewicht verlieren, damit du das irgendwie schaffst. Also es wird sonst sehr, sehr schwierig, das Ganze ja, zu erreichen. Und die 6'6, also man kann auch nicht unendlich groß sein. Ich glaube, Uh, Tris, nicht Tristan Burth, sondern Mickey Beckton von den Louisville Cardinals war 6'7, 6'8, also ein Riese geht natürlich auch nicht, weil am Ende musst du in den Panzer passen, du musst, uh, du musst vielleicht, wenn du bei Navy bist, in ein U-Boot passen, du musst in ein Flugzeug passen oder in irgendwelche Sachen, man ist also auch eingeschränkt, also die Maximalgröße für die Kadetten der Academies liegt bei 6'6 und ja, das hat auch einfach seinen Grund. Wenn man das alles irgendwie ja, vor seinem Auge sieht, hat man trotzdem noch die Chance, sich an insgesamt drei D1 Colleges zu bewerben, beziehungsweise man hat die Chance, da rekrutiert zu werden und kann seine Karriere da starten. Das sind einmal die Army Black Knights, das ist das Football äh, Footballteam der Infanterie bzw. der Bodentruppen. Dann die Navy Midshipmen, das ist das äh, Footballteam der Seestreitkräfte. Und die Air Force Falcons, das ist das Footballteam der Luftstreitkräfte. Ähm, es gibt prinzipiell auch noch zwei weitere Schulen, da sage ich nachher noch ganz kurz zu was. Aber die spielen keinen d One Football, deswegen können wir die jetzt erstmal außen vor lassen. Ähm. Die Entscheidung, auf welche Uni man geht, funktioniert prinzipiell sehr, sehr pragmatisch, weil wenn man sich da, wenn man sich in das Thema so ein bisschen einliest, da ging auch ein Artikel ging genau um sowas wie entscheiden Recruits, wo sie hingehen und die Entscheidung ist dahingehend sehr pragmatisch, dass oftmals Air Force und Navy ähm, we favorisiert werden, weil die Rekruten im Anschluss an ihre Ausbildung oftmals in Kampfeinsätze müssen und Army hat das Problem dann für die Rekruten, dass man im Anschluss an den Kampfeinsatz, äh, im Anschluss an die Ausbildung in den Kampfeinsatz muss. Und die Infanterie ist nun mal die, die an vorderster Front kämpft. Und das Risiko, dass man, äh, dass man dabei stirbt oder schwer verletzt wird, ist halt einfach höher, wie zum Beispiel bei Air Force und Navy. Und deswegen entscheiden sich mehr Rekruten erstmal dafür zu Air Force und Navy zu gehen. Einfach vor dem Hintergrund, weil man es meistens nicht so direkt im Kampfeinsatz. Die Jungs von der Navy sind auf Schiffen, die Jungs von der Air Force fliegen Drohnen oder sind, auf dem, äh, sind, äh, sind in einem Flugzeug drin und haben halt so einfach weniger Feindkontakt. Und deswegen ist die Entscheidung meistens eher für Navy und eher für die Air Force. Aber natürlich rekrutiert auch Army seine Spieler und am Ende haben die auch immer... Äh, genug Spieler, um ein football zu stellen. Und was man auch in der ganzen Sache nicht vergessen darf, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, dieses Familientradition in die Streitkräfte, das ist einfach nicht zu unterschätzen, also das wird auch immer wieder, wenn man sich da ein bisschen in, de, in dem Thema eingelesen hat, wird es auch immer wieder erwähnt, dass junge Männer davon erzählen, dass die Familie schon immer diesen Bezug zum Militär hatte. Der Opa war dann schon Veteran im Zweiten Weltkrieg. Der Vater war dann schon Veteran im, Vietnam, im Vietnamkrieg. Und da werden dann Traditionen einfach fortgesetzt. Und das ist in den USA ja einfach was, was total Krasses, was wir halt nie so verstehen können einfach. Wir haben nur die Wehrmacht gehabt im Zweiten Weltkrieg. Und darauf ist man definitiv heutzutage nicht mehr stolz. Und deswegen können wir diese ganze Thematik da manchmal sehr, sehr schwer verstehen. Ähm, genau, was noch, was halt ganz normal ist, also die unterlaufen, hinterlaufen dann ganz normale militärische Ausbildung wenn sie da sind. Man hat wirklich auch eine Military Drill, die äh, bei Army ist es zum Beispiel so, über die spreche ich gleich sowieso, die haben dann auch wirklich so eine so ein sechs Wochen lang, äh, so eine Grundausbildung, die auch ziemlich fordernd sein soll und wo viele Rekruten wirklich an ihre Grenzen stoßen und man merkt einfach, der Sport liegt zwar auch im Fokus, aber trotzdem steht die militärische Ausbildung am Ende über allem. Also die Jungs bekommen vier Jahre ihr College bezahlt und sind danach Militärangehörige. Und man will natürlich das Bestmögliche aus diesen Militärangehörigen rausholen, aber mit dem kleinen Zusatz, sie machen Sport. Und zum ersten Team, das sind die Army Black Knights. Das ist äh, ein football was tatsächlich das einzige independent der drei ist. Man war ähm, vorher von 1998 bis 2004 mal angehörig der Conference USA, aber ist seit 2004 independent. Und die Army Black Knights sind auch das älteste Team der ganzen Teams, einfach weil natürlich die Bodentruppen die längste Tradition haben in den US-Streitkräften und deswegen ist es das älteste in allen anderen Sportarten, also natürlich bieten diese Colleges nicht nur Football an, aber in allen anderen Sportarten ist man Mitglied der Patriot League. Das ist quasi die Ivy League mit einem leicht niedrigeren Standard. Also die Ivy League ist, das, äh, ist die Liga der ähm, Elite-Colleges. Die vergeben auch keine Sportstipendien, sondern nur Stipendien im Wissensbereich. Und die Patriot League ist ein bisschen tiefer angesetzt, aber hat immer noch einen sehr, sehr hohen Standard, was äh, ja seine seine Studenten betrifft, was die wissen müssen, was die können müssen und ja, da ist man einfach Mitglied. Beheimatet sind die Army Black Knights in West Point in New York. West Point liegt ca. 80 Kilometer nördlich von New York City und ist die älteste Academy und äh, zwar gegründet am 16. März 1802, also vor knapp 219 Jahren. Man liegt da am, an einem Fluss relativ gelegen und äh, Das war damals auch eine militärisch sehr, sehr wichtige äh, Position, weswegen man das gewählt hat. Die Farben sind Black and Gold, also wer hier auch mal die Teamfarben sehen möchte, total... Ja, ich mag die Trikots total gerne. Man spielt im Michi Stadium, das hat 38.000 Sitzplätze und insgesamt besuchen 4.294 Kadetten die Universität. Im Schnitt haben wir grob 1.200 Zugänge pro Jahr und 1.000 Abgänge pro Jahr, also... Graduier, graduieren, dann immer nach vier Jahren und so haben wir einen relativ, ja, soliden Wechsel zwischen Zugängen und Abgängen und man beschließt diese Akademie mit einem Bachelor of Science und begleitet danach den äh, Rang eines Second Lieutenant oder aus dem Deutschen wäre das einfach ein Lieutenant, äh, ein Leutnant im, äh, im deutschen Militär, um da mal eine Analogie zum Euro zu Europa, aber auch zu Deutschland herzustellen und ja, da, damit verlassen sie an die Union sind dann für den Kriegsdienst quasi tauglich. Ähm, der Head Coach der Black, der Black Knights ist Jeff Monken, der geht äh, in sein siebtes Jahr, hat einen aktuellen Rekord von 49 zu 39 und wie alle Teams, also das sage ich jetzt auch nur einmal, der Military Academies, ähm, sind die Black Knights auch unter Monken ein Triple Option Team, das kommt einfach daher, dass man durch die Bestimmungen, was Gewicht, was Größe angeht, natürlich nicht die äh, Spieler die Spielertypen hat, wie die jetzt an anderen Colleges sind und deswegen hat man sich für diese Triple-Option-Variante entschieden, die nicht so schwere Offensive-Line-Man fordert und so weiter und so fort. Und ja, man ist ein Triple-Option-Team und kann dann somit seine körperlichen Defizite ausgleichen. Das sieht man natürlich auch an den, äh, ja, den Verteilungen der Yards, der produzierten Yards, im Jahr 2020 hat man insgesamt 3.813 Total Offensive Yards produziert. Davon waren es 537 Passing und 3.267 Rushing. Also man weiß, wo die Reise hingeht. Ähm, Monken war vorher bei Georgia Thussern, Head Coach, hat da auch schon in der Triple Option gespielt und war davor von, 2007, von 2002 bis 2007 Slotback- bzw. Special-Teams-Coach bei Navy. Also der gute Mann hat auch eine militär -Vergangenheit, haben viele der Coaches, die da sind, einfach die Verbundenheit zum Militär und zur Alma Mater ist er wie in vielen US-Colleges groß. Und ja, sein Offensive-Coordinator und sein O-Line-Coach ist Brent Davis, der war mit Monken zusammen bei Georgia Thussern und hat natürlich auch die Triple-Option im Blut und sein Defensive Coordinator ist Nate Woody, der ist erst seit 2020 da, der war, hat, kann aber schon auf 29 Jahre Coaching-Erfahrung zurückblicken. Michigan war unter anderem als Defensive Analyst, war bei Georgia Tech als DC- und O-Line-Coach und war, jetzt kommt wieder das Group of Five Herz von 2013 bis 2017 Defensive Coordinator bei App State. Ähm, Army hat 2021 das schlechteste Recruiting der drei Academies, man ist national auf Platz 111, bei den Independent Colleges auf, auf Nummer 3. Insgesamt hat man 50 Recruits an Land gezogen, davon 16 Three Stars. Also wir sprechen trotzdem immer noch äh, ja, über, ein, über ein sehr solides Recruiting und auch ein sehr solides Team, in dem im Sinne, dass man da wirklich von den Three-Star-Spielern doch noch einige an Land ziehen kann. Andere Teams, die vielleicht nicht diesen Hintergrund haben, sind da schlechter. Ähm, berühmte... Spieler, beziehungsweise ich habe einen berühmten Absolventen mir rausgesucht und das ist Dwight D. Eisenhower, der 34. Präsident der USA von 1953 bis 1961. Das fand ich ganz interessant, beziehungsweise war einfach so etwas sehr Interessantes, um sich das Ganze nochmal anzuschauen. Ja, das sind die Army Black Knights, also spannendes Team. Das Team von den drei halt, wie ich es bereits gesagt habe, was nicht so oft gewählt wird, immer noch genügend, wir sehen es 50 Recruits, aber es ist nicht so beliebt. Vor dem Hintergrund, dass man wirklich dann unter anderem Kampfeinsätze wie Afghanistan oder auch in andere Krisenregionen muss, wo man ja die Gefahr hat, dass man sehr, sehr schwer verletzt wird. Das zweite Team sind die Air Force Falcons und die spielen seit der Gründung 1999 in der Mountain West, also die Mountain West wurde 1999 gegründet und das liegt einfach daran, dass die Academy in Colorado Springs im Bundesstaat Colorado liegt und die Air Force Academy ist die jüngste der fünf Akademien, einfach vor dem Hintergrund, weil Air Force, also weil, weil Flugzeuge noch lange nicht diese äh, Tradition haben, wie das Militär war, einfach durch den Entwicklungsstand gekommen. Die Air Force Academy ist auch gleichzeitig noch die Airspace Academy, also hier hat das US-Militär auch seine, ähm, ja, seinen, ähm, Weltraum, seinen Weltraumzugang quasi mit dabei und deswegen werden wir dann später nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Sie spielen im Falcon Stadium, das fast 46.692 äh, Zuschauer und man hat, wie, ähnlich wie Navy, insgesamt 4.304 Kadetten und die Farben sind blau und silber. Head Coach ist Troy Calhoun, der geht mittlerweile in seine 14. Saison. Der Rekord von ihm als Head Coach bei äh, Air Force ist 101 zu 72 und wie ich es eben schon gesagt habe, die, ja... Verbundenheit zur Akademie ist natürlich immer da, er selbst war Quarterback bei Air Force, also hat hier auch ähm, ja, den Hintergrund der Academy, war danach aber erstmal ein bisschen ja, quer durch die College-Landschaft, aber auch quer durch die NFL tatsächlich unterwegs, er war unter anderem bei Ohio und bei Wake Forest im College-Football und bei den Denver Broncos war er auch im coaching staff und 2006, bevor er dann zu ähm, Air Force gegangen ist, war er sogar OC- und QB-Coach bei den Houston Texans und ja, nach dieser kurzen Saison ist er dann wieder zurück zu Alma Mater und ist dann seit 2007 der Head Coach bei Air Force. Ist tatsächlich der erste Absolvent der Air Force Academy, der auch Head Coach geworden ist, also ein ganz besonderer Job für ihn dann doch irgendwo gewesen und führt das Team doch recht erfolgreich. Sein DC ist John Rutznitski. Ähm, der ist seit elf Jahren an der Academy als Trainer, aber erst seit drei Saison Defensive Coordinator, ist ebenfalls Alumni der Academy und hat damals sogar mit Aus Auszeichnung seine ähm, Academy-Laufbahn bestanden. Und ja, da hat man auch jemanden zurückgeholt, der einfach erfolgreich schon mit der Uni verwandelt ist und so, dann, ja, sehr, 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 ja, eine Identifikationsfigur sein kann. OC ist Mike Thyssen, der ist auch noch Assistant Head Coach und QB Coach und der ist damals mit kaloon gekommen und kommt eigentlich vom Baseball, auch von der Academy, aber wurde, hat auch Football gespielt an der Air Force Academy, aber wurde dann am Ende von den ähm, Arizona Diamondbacks in die äh, MLB gedraftet sogar, hat er auch eine Weile gespielt, aber hat sich dann nach seiner Karriere da trotzdem wieder für den Job entschieden, bei Air Force zu arbeiten und hier die jungen Spieler zu coachen. Ähm, auch Air Force, klassisches Triple Option Team. Ähm, nur mal um hier die Zahlen zu nennen, letztes Jahr bedingt durch die Corona-Saison war die Mountain West ja sehr, sehr kurz gehalten. Man hat 2336 Yards Total Offense gehabt, davon 1834 übers Rushing und 502 übers Passing. Berühmter Absolventen ist unter anderem Chad Hennings, der war Defensive, as, defensive End bei den Dallas Cowboys und hat mit den Dallas Cowboys in den 90ern sogar drei Super Bowls gewonnen, also wirklich erfolgreich und wie ich es eben schon gesagt habe, die äh, United Space Forces, also die, äh, ja, die Space Forces, die wie heißt denn? die Weltraumstreitkräfte, Weltraumstreitkräfte, die sind ja da auch beheimatet. Deswegen sind ganz viele aktuelle und ehemalige Astronauten natürlich berühmte Absolventen dieser Universität. Im Recruiting war man 2021, die neuen Zahlen können wir jetzt schon nehmen. Oder ist man Nummer 92 National, Nummer 7 in der Mountain West. Man hat insgesamt 68 Commits. Das ist nochmal eine ganze Anzahl. Und davon sind es 16 Three Stars. Ja, die, diese Academy ist auch sehr, sehr spannend. Und vor allem halt bedingt dadurch, dass es sehr, sehr jung ist, auch ja, irgendwie eine schöne Sache. Ähm, die letzte Academy ist Navy. Navy wurde 1845 gegründet, also knapp 43 Jahre nach Army ist damit aber auch, ich glaube, die zweitälteste. Und die Midshipmen sind das Footballteam der United States Naval Academy und die liegt in Annapolis im Bundesstaat Maryland, natürlich direkt am Meer, damit man seine militärische Ausbildung auf See auch machen kann. Man hat hier tatsächlich die meisten Studenten, es sind ungefähr, also normalerweise 4576 Kadetten und auch hier schließt man ab als Officer und Second Lieutenant beziehungsweise Leutnant zur See, also wir haben ja hier den Marine, äh, den Marineanteil, deswegen ist man Leutnant zur See und hat natürlich den Bachelor of Science und ja beschließt so die Uni ganz normal wie an den anderen beiden Akademien. Die Farben sind Navy Blue und Gold und man spielt im Navy Marine Corps Memorial Stadium und hat hier äh, ja auch über 30.000 Zuschauer und ein spannendes Stadion, aber da komme ich nachher nochmal so ein bisschen drauf. Man hat einen Hall of Fame Running Back und das ist Napoleon McCallum Der war äh, Running Back bei den Los Angeles Raiders und ist seit 2003 in der Hall of Fame und hat bei den Los Angeles Raiders von 1986 bis 1994 als Running Back gespielt und war da sehr, sehr erfolgreich. Er ist ja in die Hall of Fame gekommen, da kann man sich was drauf einbilden. Ähm, der Head Coach ist Ken Niumatololo. Und der ist seit 2007 bei Navy, hat da einen Rekord von 98 zu 60, hat 10 Winning Seasons und 10 Bowls. Also der ist der erfolgreichste Head Coach in der Navy Geschichte und sein Offensive Coordinator ist Ivan Jesper. Der ist OC und QB Coach, ist seit 2002 sogar schon bei Navy, also schon vor den jetzigen Head Coach war in der Zeit bis 2007, von 2002 bis 2007, QB-Coach und ist seit 2007 Offensive Coordinator. Die beiden haben ihren Background in Hawaii ähm, und kennen sich auch daher und deswegen haben sie hier zusammen auch äh, gecoacht. Defensive Coordinator ist Brian Newberry, der ist erst seit 2019 da, der coacht auch noch die Sa äh, Safeties und war vorher bei Can You State im FCS-Bereich. Ähm, ja, das ist schon mal eine Sache und das andere ist, man hat äh, im Recruiting 2021 National 102 und in der AAC ist man die Nummer 9, davon hat man 30 Commits gemacht, also die, von den drei Academies dieses Jahr das wenigste, aber von diesen 30 Commits hat man 14 Three Stars und der Rest sind Two Stars oder ohne irgendwelche Sternebewertung, aber nichtsdestotrotz ist das auch eine sehr, sehr solide äh, Draftklasse. Was man hier noch ein bisschen sagen muss, die Navy hat im Gegensatz zu den beiden anderen nochmal andere Positionsgruppen, um es mal so zu formulieren. Man hat nämlich ähm, im Gegensatz zu den anderen in dem, ähm, im Roster nämlich den Rider, den Striker und den Bandit. Und das sind ähm, Bezeichnungen für Defensive Player, die so ein bisschen Hybridrollen spielen. Das gibt es auch in anderen Teams, also Texas Tech hat das es zum Beispiel auch und der Raider ist eine Mischung aus Linebacker und Edge Defender und er wird beschrieben als 60% Outside Linebacker und 40% Defensive End und seine, äh, seine Aufgabenbeschreibung ist Set the Edge im Run Support, Rush the Passer und Cover in Zone und in Man. Also quasi ein Schweizer, eine Schweizer Allzweckwaffe, also er soll die Ecke, ähm, also er soll den, den Lauf, in die, in die, in die Laufecke quasi unterbinden. Er soll dann, wenn es denn möglich ist, den äh, Quarterback rushen, aber er soll auch in Zone und in Man covern können. Und ja, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr schwierige, aber auch coole Position. Und ich fand diesen, diesen, diese kurze Beschreibung sehr, sehr schön. Dann gibt es noch den Striker. Das ist prinzipiell ein Outside-Linebacker, der covern können muss. Und dann gibt es noch den Bandits. Also Bandits sind sowas wie Strong Safeties oder Weak Side Linebacker, so kann man sie auch nennen. Und das ist halt von den drei Academies die einzige, die diese ähm, ja, flexiblen Defensive Positionen benutzt. Und jetzt wisst ihr auch mal, wie diese Positionen heißen. Und ganz zum Schluss von dieser Folge, weil ich jetzt doch schon ja, in dem Bereich liege, den ich mir gedacht habe, wenn ich... So einmal ins Reden komme zu dem Thema, möchte ich da noch einfach mal besondere Spiele irgendwo ansprechen, weil am Ende des Tages gibt es davon zwei in dem Sinne, beziehungsweise es ist einmal ein besonderes Spiel und einmal eine Spielreihe und für mich, wie ich überhaupt selbst auf dieses Thema gekommen bin, ist das Army-Navy-Game. Das muss vor zwei oder drei Jahren gewesen sein, da war es bei der Footballerei, wo der Stolle darüber gesprochen hat, dass man sich das Army-Navy-Game mal anschauen soll, weil das so beeindruckend ist. Ich habe das gemacht und es ist beeindruckend, also das ist das, das, das ist mit eines der traditionsreichsten äh, Spiele im College Football in den USA, einfach bedingt dadurch, dass diese beiden Unis so alt sind, also 1802, 1845, also unfassbar früh gegründet und dieses Spiel... Hat das erste Mal im Jahr 1890 stattgefunden. Das war ein Sieg von Navy mit 24 zu 0. Und das letzte Spiel war äh, am 12. Dezember 2020. Das war ein 15 zu 0-Sieg von Army. Und das Ganze wird mit der Trophy, Secret, mit der Secretary's Trophy ausge ähm, bekommt der Gewinner. Und insgesamt gab es schon 121 Spiele in diesem, ja, in dieser ähm, in dieser Rivalität die es ja schon fast ist und der All-Time-Record ist 61, 53 zu 7, also 61 Siege für Navy, 53 für Army und 7 Unentschieden und es wird seit 1963 jedes Jahr im äh, nationalen Fernsehen übertragen und das ist einfach unfassbar beeindruckend und wer da mal das Ganze sich anschauen möchte, ähm, der kann ruhig mal, am zweiten Wochenende im Dezember, quasi als Abschluss der College-Football-Saison, dieses Spiel sich anschauen. Dieses Jahr war es nicht ganz so, aber wenn dieses Stadion komplett voller Kadetten der beiden Universitäten ist und auch von, von ehemaligen allen Militäruniformen, ist es einfach ein beeindruckendes Bild und deswegen ja war, war, habe ich diese, ja, dieses Interesse auch daran einfach ähm, irgendwann bekommen und wollte mich dann damit mal näher auseinandersetzen. Ähm, die Spiele finden meistens, beziehungsweise hauptsächlich im Nordosten der USA statt, immer an wechselnden Punkten, aber der Hauptaustragungsort ist tatsächlich mit 89 ausgetragenen Spielen die Stadt Philadelphia. Und dann gibt es noch eine, ja, eine Drei-Spiele-Trophy, äh, drei das ist die Commander-in-Chiefs-Trophy Commander und die gibt es seit 1972, die wird ausgespielt natürlich zwischen den drei Mannschaften, die ich vorgestellt habe, zwischen Navy, Air Force zwischen Army und Air Force und Army und Navy. Und das erste Spiel davon ist meistens das Navy-Air Force Spiel, das ist der erste Samstag im Oktober. Dann kommt das Army-Air Force Spiel, das ist der erste Samstag im November. Und dann das Army-Navy Spiel, das ist der zweite Samstag im November. Und falls wir hier ein Unentschieden haben zwischen diesen drei Mannschaften, also dass jede, ein, jede Mannschaft einmal gewinnt, wird der Award zwar offiziell geteilt, aber der letztjährige Sieger behält die Trophäe. Und diese Trophäe ist dem Präsidenten gewidmet, weil der Präsident ist der Commander in Chiefs, also ist der, der Commander über alle Streitkräfte eigentlich und deswegen ist sie ihm gewidmet. Und der letztjährige Gewinner hatten wir eben schon, war 2020 Army und Army. Hat, also Army hat dann, die, äh, hat dann das Army-Navy-Spiel gewonnen, hat aber auch dann gleichzeitig das Spiel, äh, das, die, die Trophy gewonnen und ist dann also der aktuelle Gewinner des Commander-in-Chiefs, der Commander-in-Chiefs-Trophy und All-Time führt Air Force mit 20 Siegen, Navy hat 16 und Army hat 9 Spiele. Und ich hatte ganz am Anfang gesagt, es gibt aber insgesamt eigentlich fünf Akademien, wovon aber nur drei im D1 Football äh, sind. Das ist einmal die United States Military Academy, die Black Knights, die United States Naval Academy, die Midshipmen, äh, die United States Air Force Academy, die äh, Air Force Falcons und dann gibt es noch die Coast Guard Academy also die Küstenwache die äh, haben aber kein D1 Football Team die haben aber auch Sportteams die in anderen Ligen spielen und die Merchant Marine Academy das ist quasi der ähm, der äh, nicht Infanterie, der Pionierzug der so ein bisschen also der die, die schweren Geräte und solche Sachen hat und die haben aber auch keine äh, kein Football Team deswegen kommen die in diesen Rivalitäten nicht vor ja, jetzt ja, habt ihr heute eine ganz spezielle Folge gehabt mit ja, ganz viel Infos auch, wie wird rekrutiert und wie wird das Ganze irgendwo gemacht. Zum Abschluss muss man noch sagen, das Militär hat die Möglichkeit, seinen, seinen Absolventen aber freizugeben quasi für die NFL. Also die dürfen sich dann für die NFL anmelden, müssen dann aber meistens nach ihrer NFL-Zeit ihre Zeit bei der Armee nachholen. Also... Im letzten Jahr wurde Malcolm Perry, der Quarterback von Navy zum Beispiel, von den, von den Miami Dolphins gedraftet. Die müssen dann ihre Zeit oftmals nachholen oder irgendwelchen Ersatzdienst leisten. Und Andre Villanueva, der Offensive Liner von den Pittsburgh Steelers, müsste auch auf einer Academy gewesen sein. Die ja, ist dann halt einfach nochmal eine andere Sache. Ja, und mich freut es, dass ihr euch das angehört habt. Das ist vielleicht nicht jedermanns Folge, das weiß ich. Und trotzdem hoffe ich, dass ein zwei daran Interesse hatten und am Ende vielleicht im nächsten Jahr oder nee, in diesem Jahr schon das Army-Navy-Game schauen. Jetzt kleiner Ausblick noch. Natürlich wird jetzt bald die Draft-Season kommen. Ich werde noch irgendwann nochmal eine Folge zum FCS-Football gemacht. Der hat ja jetzt mittlerweile auch begonnen und da sind die Ligen ja auch schon im vollen Gange. Aber das wird jetzt in den nächsten Wochen alles kommen. Und natürlich werden wir bis zum Draft noch über die ein oder andere Positionsgruppe im Group of Five sprechen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss!